0: In dieser Folge geht es mal wieder an den Tisch. Wir sprechen über Close-Up-Magic, Table-Hopping und alles, was dazugehört. Und das mit einem wahren Experten auf diesem Gebiet.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen.
0: Hier sind die Zaubertrickser, hier ist der Ingo. Und der Albin, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und wir haben heute einen Gast für dich dabei im Interview. Wir begrüßen aus dem hohen Norden den Experten für Kartenkunst, Close-Up-Zauberei, den ehemaligen Magie-Chefredakteur und vor allem auch den aktuellen Autor des Jahres des magischen Zirkels von Deutschlands. Herzlich willkommen im
1: Podcast, Christian Knutzen. Hallo ihr beiden, schönen Hallo, guten Christ. Abend. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und äh, wir freuen uns vor allen Dingen deswegen. Ich habe eben noch, bevor wir bei dir angerufen haben, mit Ingo gesprochen und haben gesagt: Das ist irre. Wir haben vor über 15 Jahren mittlerweile äh, so einen literarischen Meilenstein entdeckt. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, auf eines deiner Bücher. Ich glaube sogar dein erstes Buch. Und das hat uns äh, so in die, in die Close-Up-Welt auch noch stärker hineingebeamt, als wir es damals schon waren. Und seitdem freue ich mich eigentlich mal, in Ruhe ein Ruhe-Gespräch mit dir zu führen. Und heute ist es soweit.
2: Genau. Mein, mein, der, der Meilenstein war ja quasi ein Backstein, so schwer und dick oh, wie ja. das Ding war. Ja, es liegt neben mir. Ja, es das das war ja... ich nicht.
0: <lacht> also es geht um das Buch Herzblut für äh, die, die jetzt vielleicht nicht so ganz genau wissen, wovon wir sprechen. Das äh, erste Buch von Christian ähm, das war insofern auch was Besonderes, weil es äh, zum ersten Mal mir aufgefallen ist, dass ich irgendwann ein Buch im Schrank hatte, das für unfassbar hohe Preise bei Ebay gehandelt wurde. Nämlich in der Zeit, in der es die zweite Auflage noch nicht gab und die erste Auflage
2: vergriffen war. Ne? Ja, mir erzählte jemand, dass er das bei Ebay für 350 Euro gesichtet hatte. Ach du Schande. Ja. So, ähm, und äh, selbst die zweite Auflage ist ja jetzt vergriffen. Seit einiger Zeit, seit fast zwei Jahren. Und ähm, es gibt noch einen Händler, der mal ein bisschen mehr davon gekauft hat bei mir, der jetzt statt 48 Euro irgendwie 78 Euro dafür haben möchte. Also der es gleich ausnutzt, dass oh. das äh, schwer zu haben ist.
0: Ja. ja gut, aber man muss auch sagen, ähm, das Buch ist es wert. Also ich habe schon oft Bücher für mehr Geld äh, gekauft, wo ich gedacht habe, oha, das äh, Jetzt muss man mal gucken, ob man wenigstens den Papierwert wieder rausholt äh, und vielleicht die unbedruckten Seiten nochmal verwenden kann. Aber hier, ähm, das kann ich sagen, also schon mal vorweg, wenn einer von euch das Buch noch nicht hat und an Close-Up-Zauberei interessiert ist, lohnt ein Blick hinein. Ja, gehen wir mal direkt in Medias Res, äh, in diese Zeit, als du das Buch damals geschrieben hast. Ähm, hast du da äh, dein Geld schon ausschließlich mit der Zauberei verdient?
2: Ja, das habe ich. Ich bin ja seit 25 Jahren ausschließlicher Zauberprofi. Ich bin also 1992 Zauberprofi geworden und das Buch ist von 2001. Zu dem Zeitpunkt war ich also schon neun Jahre Zauberprofi und zwar hauptsächlich als Close-Up-Zauberkünstler unterwegs. Also 80 Prozent meiner, meiner Einkommen, meiner Gagen habe ich äh, mit Close-Up-Zauberei gemacht und ähm, deswegen lag es für mich nahe, dann auch ein Buch über dieses Thema zu schreiben, weil das also meine große Liebe war und eigentlich auch noch immer ist, die Plusabzauberei. Mhm. mhm.
1: Ist, was ist für dich, das passt ganz gut direkt dazu, diese Frage, was ist für dich der besondere Reiz an dieser Form der Zauberkunst?
2: Sie liegt mir sehr, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und mich wirklich auch für die Menschen interessiere und ähm, gerne äh, äh, im intimen Rahmen äh, mit ihnen Zeit verbringe, äh, also nicht die Distanz mit der Bühne. habe ich, ich habe die Bühne nie für mich erobern können, weil ähm, mir da einfach die Distanz zu groß ist, wenn dann auch die Scheinwerfer an sind und ein Mikro dazwischen ist. Äh, dann, ich ich fühle mich da nicht wohl und wenn man sich nicht richtig wohl fühlt, dann kann man natürlich auch nicht glänzen, dann, dann kann man keine Verbindung herstellen. Deswegen liebe ich die Close-Up-Zauberei und äh, die kleine Form dazwischen, also die Party, Salon oder Parlor Zauberkunst, wo ich auch ähm, ohne viel Aufwand ähm, dann vielleicht mal eine größere Gruppe bespielen kann, aber immer noch sehr nah an den Leuten bin.
0: Mhm. Mhm. Wenn man dich zaubern sieht und äh, so deinen Stil sieht, dann ich weiß nicht, wie er heute ist, also ich habe äh, dich lange nicht mehr vorführen sehen, aber ähm, die ein paar, zwei, drei Male, wo ich dich habe zaubern sehen, da ist mir aufgefallen, dass du einen, ja, wie soll ich das ausdrücken, einen etwas ruhigeren Stil verfolgst. Also ein etwas, ähm, ja, ja, es ist gesetzter, also auf jeden Fall nicht diesen, äh, diesen Stil, den man sehr häufig bei den Close-Up- und Table-Hoppern sieht, diese Action-Zauberer. Also ich würde jetzt mal so den Helge-Tun-Stil aus, aus seinen früheren Zeiten... Ja, mit, mit, vielen, mit vielen Gags, wo ein Ding nach dem anderen und ständig Power ist und so, sondern ähm, bei dir ist es ja wesentlich mehr auf den Punkt und auch äh, ja, ruhiger irgendwie. Ne? Ist das, äh, hat sich das entwickelt oder hast du festgestellt, dass das ein Stil ist, der dir einfach perfekt liegt und mit dem du... Ja, besonders also ich weiß tatsächlich
2: hast. nicht, wie lange du mich nicht mehr gesehen hast. Ja. Ich weiß nicht, ob ich, ich empfinde mich als, also gar nicht als so ruhig. Jedenfalls nicht, wenn ich Tablehopping oder so mache. Es ja. ist ja auch quasi unmöglich, wenn man irgendwo engagiert ist und der, der Raum ist laut und die Leute sind in Partystimmung und haben was getrunken und kennen sich alle und reden durcheinander. Da ist es unmöglich, an den Tisch zu kommen und einfach ruhig zu sein. Sondern da muss man natürlich schon powern sich Gehör verschaffen. Ich habe auch Gott sei Dank eine sehr laute Sch und äh, gut hörbare Stimme.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, äh, da weiß ich mich dann schon durchzusetzen. Ich habe da auch keinerlei Hemmungen, bin auch nicht schüchtern. Mich kann man in den Raum reinschmeißen. Wenn ich meine fünf Lieblingskunststücke dabei habe, dann springe ich sofort auf den nächsten Tisch, ohne groß zu zögern. <lacht> das heißt, ähm, also wenn es <lacht> sein muss. Ja, also ich ähm, bin da echt ziemlich hemmungslos, in Deutsch und in Englisch äh, fließend. Ähm, das ist auch wichtig, ähm, dass man, also die Sprache, ich komme sehr über die Sprache mhm. äh, und ähm, dann, wenn man häufig Firmenveranstaltungen hat, internationale Veranstaltungen, dann ist es eben wichtig, dass man auch immer zwischen den beiden Sprachen hin und her springen kann, frei, ohne sich... Ähm, eingeengt zu fühlen und das tue ich schon und ich feuere durchaus auch Gags ab und ähm, ich bin jetzt nicht Helge Thun, das ist wichtig, aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich dann auch durchaus powere. Aber es gibt natürlich auch andere Momente, gerade auch, wenn ich eher eine After-Dinner-Show mache, wo ich ähm, Kontrapunkte setze in die Show, weil auch natürlich klassische Sachen dabei sind, die auch sehr gaghaltig sind oder, oder wo die Situationskomik und die das Verhältnis zwischen mir und dem Publikum, dass ich dann ausreize, eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch diese Momente, wo ich vielleicht ein Gedicht rezitiere, wo ich mal was Ernsthafteres sage oder was mhm. Ironisches, was also dann eher so ein Schmunzler ist als ein Lacher. Ähm, das mag ich gerne einbauen, weil ich der Meinung bin, dass euch eine Show durchaus auch Abwechslung haben sollte, auch in, in den Stimmungen und nicht immer nur eine Art von Stimmung. Mhm. Das heißt, ich
0: empfinde ja. Achso, ich wollte gerade noch dran anschließen. Ja, ich empfinde das, ich frage das ganz bewusst, weil ich empfinde das persönlich auch als sehr schwierig und mache mir da schon sehr oft Gedanken drüber. Ich bin ähm, so ein Mensch, meine Ansicht ist, dass man im Zaubern, dass der Effekt und das Staunen im Vordergrund stehen sollte. Also das ist das, was mich so fasziniert am Zaubern und woran ich großen Spaß habe, wenn die Leute wirklich mit offenem Mund neben mir stehen. Ich finde aber genau das wiederum im Tablehopping, im Close-Up unwahrscheinlich schwer umzusetzen. So, Dass man fast sagen muss, um diese, wirklichen, diese, diese besonderen Momente zu schaffen, das ist dann oft Ganz, ganz schwierig. Die, äh, hast du da einen Weg gefunden, um äh, ja, ich sag mal da, äh, das Beste aus zwei Welten zusammenzukriegen? Also die Notwendigkeit, einerseits äh, Entertainer zu sein hm. und die Möglichkeit auf der anderen Seite die Menschen auch wirklich sehr tief zum Staunen zu bringen. Also, dass sie wirklich mit offenem Munde da stehen und sagen, Boah, sowas habe ich noch nie gesehen.
2: Ich habe dazu sogar einen Artikel geschrieben in dem Buch von den Parallaps diesem Störer-Buch, ja, genau.
1: ähm,
2: da sind ja auch so ein paar, neben den Sachen, die die geschrieben haben, sind ja auch Artikel von anderen Autoren und ich habe auch einen dazu beigetragen, wo ich im Grunde ähm, die Eugene-Burger-These aufgreife, dass es gar keine Störer gibt beziehungsweise, dass der einzige Störer an so einem Abend der Zauberkünstler ist. <lacht> Denn man, man dringt ja im Grunde in die Sphäre der der Leute ein, die sich alle kennen und die vielleicht gerade miteinander flirten, die Gespräche haben, die eigentlich gar nicht unbedingt wollen, dass da irgendein Fremder eindringt und also ist man selber der Störer und so muss man erstmal grundsätzlich an die Sache rangehen und nicht den, denjenigen, der sich einbringt aus dem Publikum, also von, von, der, von den Gästen, als Störer empfinden, nur weil er vielleicht eine lustige Bemerkung gemacht oder was auch immer, ähm, und äh, quasi nicht zulässt, dass der Ablauf so ist, wie man ihn geplant hat. Mhm. Ähm, äh, und weil das natürlich immer so ist, dass auf solchen Veranstaltungen so etwas passiert, habe ich irgendwann entschieden, einfach äh, mein Ziel bei solchen Veranstaltungen äh, zu switchen. Früher habe ich immer gesagt, ähm, dieses Entertainment, die Kommunikation mit den Leuten, also die ganzen Gags und die Gespräche mit denen, sind nur ein Mittel, und der eigentliche Zweck ist die Verblüffung, ist das Wunder. Also das, was wir als Zauberer erreichen wollen. Ich habe das inzwischen umgedreht. Für mich ist so eine, hat eine solche Veranstaltung, Tablehopping, inzwischen einen anderen Zweck. Nämlich den Zweck Kommunikation. Ich möchte Kommunikation herstellen zwischen mir und den Leuten. Und das Mittel ist die Zauberkunst. Das Interessante daran ist, jetzt könnte man sagen: Oh, dann, dann degradierst du aber die Zauberkunst und ähm, äh, ja, tust sie eine äh, Stufe runter. Aber das Tolle, was meine Erfahrung ist, ist, dass durch, allein durch diese, diesen psychologischen Switch ähm, äh, die Zauberkunst nicht leidet. Sie bleibt genauso stark, die Sachen bleiben genauso ein Wunder. Ähm, aber wir einigen uns erstmal darauf, dass es in erster Linie darum geht, zu kommunizieren und ein tolles Gespräch und eine tolle zwischenmenschliche Interaktion herzustellen. Mhm. Und schon muss ich nicht mehr als der Entertainer und der große Zauberer oder was auch immer zu den Gästen treten, sondern kann einfach erstmal nur in die Kommunikation mit ihnen gehen, weil das mein eigentlicher Zweck ist. Mhm. So gehe ich daran und ähm, so funktioniert es für mich auch sehr gut.
1: Das ist ein ganz, mhm. ganz spannender Gedanke. Der, der passt im Grunde, Ingo, auch äh, zu der Art, wie wir im Grunde gedanklich an Klaus Bran gehen, ähm, was wir nämlich auch sehr häufig feststellen ist... Wenn du angefangen hast, über die Zauberei ins Gespräch zu kommen, entsteht ganz häufig auch Kommunikation, die gar nicht mehr über den Trick läuft. Das ist dann die berühmte Frage nach, nach dir als Persönlichkeit, ne? nach, nach der Tatsache, dass du ein Zauberer bist. Vor allem interessieren sich die Leute ja auch für dich als Person. Das ist für dich auch ähm, ein Highlight, mal einen Zauberer äh, live äh, und in Farbe kennenzulernen. Stellst du das auch fest, dass also im Rahmen eines Tisches oder einer Gruppe, an der du ja. arbeitest, du als Person plötzlich in den Vordergrund trittst?
2: Absolut und das ist auch Teil meines Berufs, Teil meines Jobs, auch dafür werde ich bezahlt, ja. auch dafür bekomme ich meine Gage für diese Gespräche, mhm. dafür den Menschen zur Verfügung zu stehen, weil sie das natürlich spannend finden, Zauberer kennenzulernen und gerade in der close -Kunst, ähm, geht man ja nicht von der Bühne ab und baut ab und fährt nach Hause, sondern da bleibt man ja die ganze Zeit über zwischen den Gästen und Steht natürlich automatisch dadurch zur Verfügung für solche Gespräche. Und ich bin dann immer gerne bereit, mit denen zu reden und ähm, empfinde das dann auch als Teil meiner Aufgabe dort. Ähm, ja. Das
0: ist, äh, ich habe das ganz. Extrem kennengelernt, äh, diese, diese Kommunikation, dieses gegenseitige ja, Kennenlernen und dass man am, am Menschen mehr fast schon interessiert ist als an der Zauberei im Zuge unserer Dinnershow, äh, die mhm. übrigens auch aus äh, Herzblut kam. Also ich habe in Herzblut zum ersten Mal davon gelesen, dass man eine Restaurantshow machen kann. Und äh, wir waren dann irgendwann, das wird auch so 2001, 2002, also kurz nachdem das Buch erschienen ist, hatte ich es auch schon, ähm, waren wir in einem ganz kleinen Restaurant engagiert, eigentlich mit einer Stand-up-Show ähm, hier bei uns um die Ecke. Und wir konnten dort unmöglich Stand-up zaubern, das, weil es war einfach überhaupt kein Platz. So eng war das dort. Mhm. Und dann haben wir uns spontan entschieden, das Ganze auf Close-Up zu ändern und haben dann mit der, mit der Besitzerin gesprochen und gesagt, wollen Sie nicht mal sowas wie ein magisches Menü hier, so eine Dinnershow machen? Und daraus sind dann, Albin, wie viele Jahre
1: haben wir gemacht? Ich glaube in dem Haus sechs, fünf oder sechs am Ende sogar.
0: Ja, und ja. jeden Monat gespielt, also das ist ja. schon der Hammer, was, was, was daraus dann entstanden ist. Und da war das natürlich, weil die Leute auch wiederkamen ne? ja. und die dann, so, Mensch, wie geht's ihnen? Und dann haben die teilweise an Gespräche angeknüpft, ja. die schon vorher äh, stattgefunden haben. Also das, das war schon natürlich äh, Kommunikation in extremster Form, ne? weil man ein, einfach mit auch Gastgeber
2: war. bei Abs Wochen. Absolut, das kann ich nur bestätigen, das habe ich in den neuen Jahren, die ich äh, der Haus- und Restaurantzauberer in einem Restaurant im Steigenberger Hotel hier in Hamburg gewesen bin, im Keller genauso erlebt. Das war ein Top-Restaurant, Fünf-Sterne-Restaurant mit Michelin-Stern ähm, des Kochs. Äh, äh, und da wurde jeder Tisch nur einmal belegt und das waren auch zu einem großen Teil Stammgäste, die immer mhm. wieder kamen. Und ähm, die haben mich dann gesehen, dann kamen die irgendwann wieder, haben mich nochmal gesehen und beim dritten Mal ging mir langsam mein Club-Up-Repertoire aus, also das, welches ich da eins einsetzen wollte oder dabei hatte, so dass ich vielleicht noch einen Trick machen konnte. Ja, Aber habe dann festgestellt, dass die das überhaupt nicht stört, sondern ähm, die haben sich den das Kunststück angeschaut und fanden es toll. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt setzen Sie sich doch noch mal mit, äh, zu uns hier. Ähm, wir würden uns gerne noch ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Und ja. ich hatte vorher eine, eine Abmachung mit meinem Restaurantchef, dass ich das auch darf. Und dass das auch zum Service dazugehört. Mhm. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und ähm, das waren auch, äh, da, da ging es ganz viel um Kommunikation und Gespräch. Das habe ich sehr früh gelernt sozusagen in meiner in meinem Zauberberuf als Klusapper. Und das war auch sehr häufig so, dass Gäste, die mich da als Zauberer gesehen haben, die da häufiger aßen, dann beim nächsten Mal, Freunde oder Geschäftsfreunde mitgebracht haben, mhm. weil sie denen den Zauberer zeigen wollten. Und ja. zwar nicht nur seine Tricks, die sie natürlich toll fanden, sondern auch den Zauberer als solchen. Die sollten mal einen Zauberer kennenlernen. Mhm. Ja. So. Und ähm, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und das, äh, das sind dann im Grunde die Gäste gewesen, zu denen ich, also die mich dann später auch für andere Veranstaltungen engagiert haben, weil sich eine persönliche Bindung aufgebaut hatte. Zwischen Ihnen und mir. Ja, ja. In dem
1: Zusammenhang, die, ähm, wir, haben uns, wir haben uns viele Gedanken früher immer über das Thema Einstieg am Tisch gemacht. Ne? Wie steigt man ein? Wie kommt man an die Gäste ran, äh, ganz zu Beginn? Und damit bist du ja auch ständig konfrontiert, ob im Restaurant oder bei Walkacts. Wie machst du es? Was ist da so deine Strategie oder variiert die immer? Wie gehst du an das Thema ran?
2: Der Erstkontakt ähm, sozusagen. Also auch darüber habe ich übrigens schon in der Magie einen Artikel geschrieben, über den Einstieg für Table-Hopper, ja. so hieß der Artikel auch. Und er wurde auch zum Teil meines Hörbuches äh, alles zum Thema Restaurantzauberei. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Hörbuch kennt. Es ja. ist in der zweiten Auflage von Herzblut auch abgedruckt, äh, quasi die schriftliche Form dieses Hörbuches. Da erkläre ich das. Äh, ich gehe sehr direkt dran. Ich denke, dass es da keinen Königsweg gibt, ich weiß zum Beispiel, dass ein Juno pantomimisch rangegangen ist oder ein Axel Hecklau eine ganze Zeit lang also sich quasi erstmal pantomimisch vorher interessant gemacht hat, den Leuten in die Augen geschaut hat und so etwas. Oder ein Thomas Hierling ist als Kellner an die Tische mhm. gekommen und hatte diese, diese, ähm, und hat diese Glocke und hat so getan, als wenn er eine Bestellung abgeben soll und gefragt, hat jemand einen Steak bestellt und dann haben alle Nein gesagt. Und dann hat er die Glocke hochgemacht und hat gesagt, das ist gut. Ich, ich habe nämlich auch kein Steak und dann waren da Schwammbälle drunter. Also es gibt sicherlich tausend ähm, Wege. Ich würde auf keinen Fall die über, einfach übernehmen, die in irgendwelchen Restaurant-Zauberbüchern stehen. Ähm, und meinen, weil die da drin stehen, funktionieren die auch. Ähm, sondern da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich gehe einfach ganz direkt an den Tisch. Äh, sage, hallo, schönen guten Abend. Ähm, ich bin hier der professionelle Gesprächsunterbrecher. Das ist immer so mein Spruch, mhm. ähm, weil in dem Moment, in dem ich sie anspreche und lautstark äh, diesen Satz sage, sind ihre Gespräche unterbrochen. Äh, und das ist halt ähm, quasi der Gag an der Sache. Und äh, wenn ich dann nicht, äh, wenn dir da keine Lücke am Tisch ist, äh, dann sage ich halt zu zweien, würden Sie noch ein bisschen auseinanderrücken, Sie kennen das ja, bei Wilhelm Tell, durch diese durch diese Gasse soll er kommen, so in dieser Richtung und dann stehe ich da auch schon und dann habe ich auch schon mein Schwamm drüber, Kälchen in der Hand und frage die Leute, können Sie sich vorstellen, was das hier ist, sagen Sie doch mal, so und schon bin ich drin mhm. in der Geschichte, mhm. okay. so richtig, das, ganz mhm. direkt.
0: Es, es wird ja, also weil du eben auch kurz die Literatur ansprichst, ähm, wird ja oft empfohlen, dass man relativ schnell anfangen soll zu zaubern, um den Leuten gar keine Chance zu geben, ähm, ja, dich abzulehnen. Also da gibt es ja äh, beispielsweise hier, äh, gehört ihnen dieses blaue Messer, nee, dann gehört ihnen vielleicht das rote und um dann mit einem Färbemesser zu arbeiten, also sofort ja. in den Trick einzusteigen. Ja. Ich, ich habe da eine ganz andere Meinung zu, ähm, ja. und zwar aus einem ähnlichen Grund, weil du eben gesagt hast, man selber ist ja eigentlich der Störenfried. Äh, deshalb bin ich auch der Meinung, und äh, Albin vertritt das, glaube ich, auch, mhm. dass die Leute durchaus das Recht haben sollten, einen auch abzulehnen. Ja, Keine. natürlich. Äh, wie, wie, gehst du, äh, wie gehst
2: du damit um, oder wie stehst du dazu? Also absolut, ich bin absolut der Meinung, dass Leute die Chance haben sollten, einen abzulehnen. Aber es sind erwachsene Menschen, selbst wenn ich also sehr direkt sie erstmal anspreche und auch meine Fragen stelle und, und ähm, die ersten Effekte passieren, ich bin ja auch sensibel genug, um zu spüren, ob das jetzt vielleicht hier gerade nicht angebracht ist. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich das sehe, dann gehe ich gar nicht erst an den Tisch, äh, das ist mir so auch schon häufiger in den 25 Jahren logischerweise in so einer langen Zeit passiert, ähm, oder aber ich kam an den Tisch und sofort haben mir Leute gesagt, ah, wir sind hier gerade in einem wichtigen Gespräch oder was auch immer, oder wir haben einfach keine Lust, wir, wir mögen keine Zauberer, was auch immer. Mhm. Dann äh, habe ich halt noch einen schönen Abend gewünscht. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, das könnte sich lohnen, sage ich dann, okay, falls Sie sich das anders überlegen, komme ich einfach sonst später gerne nochmal auf Sie zurück. Handzeichen genügt, sowas in der Richtung. Ja. Ähm, äh, natürlich muss man das respektieren, das tue ich auch. Ähm, ansonsten, wie gesagt, manchmal spüre ich natürlich auch, dass irgendetwas an diesem Tisch nicht in Ordnung ist was es auch was auch immer das ist also so eine negative Grundstimmung da ist auch mir gegenüber oder auch vielleicht einfach nur äh, gar nicht persönlich nehmen sondern einfach äh, im Rahmen der Menschen an dem Tisch und dann mache ich meine erste Routine zu Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gehe wieder mhm. Mhm. dann habe ich sie nicht so lange maltritiert mhm. <lacht> aber natürlich ist es eigentlich mein mein, mein Ziel und auch mein Ehrgeiz einen Tisch für mich zu gewinnen. Das heißt, also, selbst wenn äh, ich am Anfang noch so ein bisschen Widerstand spüre, nicht immer bei allen, aber bei Einzelnen an dem Tisch, die, die vielleicht einfach das nicht schön finden, dass ihnen der Spotlight weggenommen wird, weil sie den gerade so schön hatten oder so, oder sie haben einfach mal eine negative Erfahrung mit Zaubern gemacht, ähm, die trotzdem von mir zu überzeugen, den Ehrgeiz habe ich schon und daran arbeite ich auch. Ich bin sogar, ich komme sogar eigentlich als Tablehopper lieber an Tische, ähm, wo ich erst einen Widerstand habe. Nach dem Motto, ne, du Clown, was willst du hier so? Ne? Mhm. Diese Haltung. Ähm, äh, weil ich ganz genau weiß, wenn ich die kriege, hm. und natürlich habe ich die Erfahrung, dass ich Leute kriegen kann, ähm, dass die eine emotionale Entwicklung durchmachen von äh, mögen wir nicht, Hinzu, wow, das ist ja unglaublich. Und diese Menschen, die diese emotionale Entwicklung durchmachen, sind am Ende deine größten Fans. Mhm. Sind die, die am begeistertsten sind und äh, gleich zu ihren Freunden laufen und sagen: Ihr müsst unbedingt mal kommen, das ist so klasse hier. So, ja. Mhm. Ähm, während die Tische, die von, von Anfang an einen schon an den Tisch. Äh, winken und sagen oh kommen Sie auch mal zu uns das ist so ist bestimmt lustig mit Ihnen nach dem Motto ja ähm, das ist natürlich ein Selbstgänger der Tisch ist einfach zu handeln aber da ist keine emotionale Entwicklung da und das spürst du dann auch auch für dich also es ist für mich viel befriedigender ja. ähm, die Leute erstmal kriegen zu müssen
1: mhm. Mhm.
2: Welche Erfahrung hast du mit äh, dem Status gemacht, den du
1: als Zauberer im Close-Up-Umfeld hast? Also da gibt es ja wahrscheinlich alle Varianten von, äh, das ist eigentlich so eine Art Kellner, also nicht die Figur eines Kellners, sondern so vom Status her, das ist einer der vielen Dienstleister, die um uns hier rumschweben, bis hin zu, ja, das ist wirklich so ähm, der besondere Star des Abends, der hier für das Entertainment zuständig ist, ähm, Spürst du das? Kriegst du das raus? Und wie händelst du das, diese unterschiedlichen Statushaltungen, die ein Tisch ja dir gegenüber haben kann? Ne, vom, vom Fremdkörper ja. bis hin zum Star.
2: Ja. ja, also auch darüber habe ich in dem Artikel zum Störer was geschrieben, zum Status, aber nur so am Rande erwähnt, weil ich ich habe natürlich die Artikel über Status oder die Sachen, die es so über Status gibt, auch ähm, mir durchgelesen. Das, was ich so, wo ich einen Zugang zu hatte. Mhm. Aber ich konnte damit immer nicht so wahnsinnig viel anfangen. Natürlich hat jeder Mensch irgendwie eine Ausstrahlung, eine Persönlichkeit und auch irgendwo dadurch einen Status innerhalb einer Gruppe. Aber ich gehe jetzt nicht an einen Tisch, an eine Gruppe mit dem Wissen, ich muss jetzt irgendeinen Status da haben oder so, sondern ich hatte ja schon gesagt, Kommunikation ist für mich das eigentliche Ziel. Und ich lasse auch jede Form von Kommunikation zu, denn alles ist Kommunikation. Auch das, was andere als störend empfinden, andere Zauberer, und sagen, das ist ein Störer, ist für mich Kommunikation. Und ich muss, wenn ich kommunizieren will, dann darauf eingehen. Mhm. Ähm, wenn, ich diese, wenn ich diese Kommunikation ehrlich meine, und ich meine sie ehrlich. Und im Ge ehrlich gesagt ist es bei mir sogar so, dass mir meistens die Leute am Tisch viel zu brav sind und viel zu lau sind. Und ich finde es sogar schön, wenn sie sich einbringen. Ich provoziere es sogar. Ich provoziere meine Gäste, damit sie mir Widerspruch leisten und sich daraus Kommunikation entwickeln kann. Ein, ein Gespräch, ein Hin- und Herwerfen von Pointen. Mhm dann lachen die Gäste auch durchaus über die Sprüche der anderen Gäste, die mit am Tisch sitzen. Und das finde ich herrlich. Ich lache auch mit, gerne. Und ähm, das heißt also, ähm, ich denke da nicht über irgendeinen Status nach. Ich denke da nicht darüber nach, dass ich irgendwie die Oberhand äh, behalten muss oder so. Die Leute spüren aber insgeheim, dass sie äh, es mit jemandem zu tun haben, der sich seiner Sache sicher ist, seiner Zauberkunst sowieso, aber auch eben seiner Rolle als Moderator dieses Gespräches. Das spüren sie. Und weil Menschen es mögen, wenn jemand etwas beherrscht, lassen sie sich dann auch gerne führen. Das ist aber kein von mir künstlich herbeigeführter Status, mhm. sondern das ergibt sich dann automatisch für mich. Mhm. So. Ja
0: muss das mal gerade sacken lassen. Ähm, die, äh, die Statusfrage ähm, ist natürlich ein Punkt beim, beim Tablehopping, also auch im, äh, im Binnenverhältnis zwischen dir und dem, äh, dem Publikum. Eine andere Frage, die, die mich dabei immer wieder auch beschäftigt, ist, wie bringe ich mich selber, also wie ist meine eigene Haltung zum, zum Tablehopping und äh, zu, den, äh, zu den Menschen dort? Ich finde es gerade auf Großveranstaltungen immer unwahrscheinlich schwierig, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren, ähm, wieder frisch und mit, ja, mit dem nötigen äh, Power und ja auch dem nötigen Leistung an den nächsten Tisch heranzugehen, den dieses, äh, den der nächste Tisch auch verdient hat, genauso wie der Tisch zuvor. Ähm, ich bringe da mal so Wörter wie Fließband zaubern, ähm, Lärm- und Kampfzauberei, habe ich auch schon mal gehört. Äh, hast du da Tricks und Tipps, wie man äh, sich selber innerlich darauf vorbereitet, diese Dinger dann auch trotzdem perfekt abzuliefern?
2: Also zuerst mal muss man Routinen haben, Tricks, die einem den Rücken frei halten. Ähm, wenn man Angst haben muss, dass ähm, da Dinge schief gehen oder dass Dinge nicht funktionieren könnten oder dass man zu viel noch nachdenken muss über die Routinen oder die Techniken, die man einsetzt, Angst hat, dass man sie vielleicht nicht so beherrscht, wie man sie zu Hause vom Spiegel eingeübt hat, dann hat man natürlich ein Problem. Diese Dinge, die man gemeinhin als Hausaufgaben äh, bezeichnet, muss man gemacht haben. Und ja. da sollte man auch möglichst schon eine größere Erfahrung haben, dass man weiß, diese meiner Routinen auch in der schwierigsten Situation, in der schwierigsten Großveranstaltung mit lärmender Band und allem drum und dran, auf diese Sachen, auf diese Routinen kann ich mich einfach verlassen. So, das ist das eine. Das zweite ist, man muss wirklich Menschen mögen. Man muss sie man muss neugierig sein auf Menschen, man muss sie in gewisser Weise sogar lieben und zwar alle Menschen, egal wie sie sind. Und wenn man das kann und ich kann das, dann kann man sich auch in der Kürze der Zeit, die man nur zur Verfügung hat und, und trotz der ungünstigen Umstände kann man sich trotzdem auf sie einlassen. Das funktioniert. Man muss es nur wollen. Und das dritte ist mein Ehrgeiz bei einer Veranstaltung, vielleicht nicht bei einer Veranstaltung mit ein paar hundert Leuten. Aber wenn, wenn da äh, an so einem Abend 14 Tische sind und man ist zwei Stunden engagiert, dann habe ich tatsächlich den Ehrgeiz, alle 14 Tische in den zwei Stunden zu erreichen. Also auf an allen Tischen mal gezaubert zu haben. Das ist, äh, weil es ja auch manchmal noch Unterbrechungen gibt und so weiter ist das ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber es ist mein Ziel an dem Abend. Und wenn es dann zweieinhalb Stunden werden, dann ist es mir auch egal. Dann mache ich eben zweieinhalb Stunden, selbst wenn nur zwei Stunden vereinbart waren. Und weil das mein Ziel ist, zögere ich nicht lange. Da sage ich nicht, ach, eigentlich ist das hier so laut und ich habe eigentlich keine Lust und, ah, und so, äh, sondern dann gehe ich einfach in der ersten Möglichkeit, die sich mir bietet, an den ersten Tisch und fange an. Und ich habe festgestellt, wenn ich erstmal ins Rollen komme, wenn ich erstmal angefangen habe, dann höre ich nicht wieder auf. Dann bin ich am Rollen und nutze jede Gelegenheit und dann schaffe ich das auch am Ende. Und das sieht auch der Veranstalter. Und der sieht dann, hier haben wir einen Zauberer, der druckt nicht lange rum, sondern der ist wirklich ständig unterwegs und er hat wirklich was getan für sein Geld. Und wirklich alle, seine Gäste kommen dann später zu ihm und sagen, also der Zauberer war ja echt toll. So. Mhm. Und nicht nur ein paar.
1: Schön, ja. Das Hier ist, ich ja, ja, ja. Das ist von, der, von der Grundhaltung, die du da, glaube ich, am Tisch hast, äh, erinnert mich das an das Gespräch, das wir mit Ingo Oschmann geführt haben, mhm. äh, auch im Rahmen dieses Podcasts. Ich weiß nicht, Christian, ob du das hören konntest, aber der hat sehr, ähm, ja. sehr intensiv und ausgiebig über das Thema persönliche Haltung zu meinem Publikum gesprochen. Ja. Und das ist im Grunde dasselbe, was du mit deinem zweiten Punkt eben genannt hast, ob, ob du nun auf der Bühne stehst oder am Tisch. Ne? Das ist das, was es ausmacht. Ne? Das heißt, diese Frische, die kriegst du einfach dadurch, dass du eine positive Einstellung gegenüber deinem Publikum hast und auch immer dieses, äh, du hast es eben, lieben, nahezu schon lieben genannt. Ne? Also ein ja. ernsthaftes, echtes Interesse an den Leuten. Ja. Das ist das, was dich dann pusht. Verstehe. Nur
2: so können ja auch wirkliche. Äh einmalige Gespräche entstehen. Hm. Wenn dir die Leute egal sind, dann feuerst du deine Show einfach ab. Hm. Wir alle haben natürlich einen Grundweg, so einen Weg, den wir immer gehen. Das habe ich auch. Der muss auch da sein. Weil wenn alle strenger reißen, kann ich immer wieder zurück auf diesen Weg gehen. Auf diesen Vortrag, auf diesen Ablauf der einzelnen Routinen. Das gibt einem ja auch die Sicherheit. Aber ähm, dann, wenn man wirklich immer nur diesen fertigen Weg gehen würde, dann wäre jede Show wie die andere und dann wäre das keine Kommunikation, dann, wäre das, dann wären das keine einmaligen Shows. Hm. Aber ich will Einmaligkeit. Ich fordere sie sogar von den Menschen, mit denen ich an den Tischen zaubere, aber auch, äh, auch Stand-up. Ähm, denn das ist ja das, worüber sich die Leute hinterher unterhalten, dass sie sagen, dass sie das Gefühl haben, etwas Einmaliges erlebt zu haben. Und ähm, dazu muss ich die Menschen wirklich mögen. Also wenn ich sie nicht mag, kriege ich diese Einmaligkeit nicht hin. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Ich äh, würde gern ein klein bisschen weg so vom äh, tatsächlichen Close-Up-Zaubern ein bisschen allgemeiner werden, weil spannend mhm. finde ich auch, dass du schon, äh, du bist ja sehr lange schon im Geschäft, Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gestern noch darüber gesprochen, du hast kein Facebook, beziehungsweise wirst du erst demnächst dir einen Facebook-Account
2: zulegen. Ähm,
0: wie vermarktest du dich?
2: Ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> also wenn ich mir eure ganzen Tipps äh, so angucke auf euren Seiten, dann frage ich mich manchmal, wie ich die 25 Jahre überleben konnte. <lacht> Aber ähm, irgendwie hat es dann doch geklappt immer. Ich vermarkte mich über meine Internetseite, ich schalte Google AdWords. Die beste Vermarktung ist natürlich immer gute Auftritte und dann eben Weiterempfehlungen und Schneeballsystem.
1: Mhm.
2: Es gibt auch ein paar Agenturen, die wissen, dass sie sich auf mich verlassen können, die mich vermitteln. Es gibt Kollegen, für die ich einspringe und denen ich auch mal Sachen gebe, wenn die für mich einspringen müssen. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt möchte ich Facebook dazu nehmen, auch für meinen Zauber, also Online-Zaubershop, den ich ja jetzt habe, möchte ich einen Facebook-Account, ähm, mir so ein Unternehmerprofil so ein Unternehmer einrichten, aber in dem Zuge habe ich mir überlegt, dann mache ich auch gleich ein, ein Künstlerprofil dazu, ja. ähm, mal sehen, ob das was bringt.
1: Mhm.
2: Ähm, das werde ich dann ja sehen. Äh, ja, ich habe natürlich auch äh, Printmaterial das darf man nicht unterschätzen, Printmaterial. Man unterschätzt das in der heutigen Zeit mit Internet und so weiter immer gerne mal. Aber ich bin recht häufig auf Privatveranstaltungen unter unterwegs. Ich habe natürlich auch Firmenveranstaltungen, aber eben auch private Sachen. Und ähm, es ist ein, es ist echt gut, wenn du, sagen wir mal, in Postkartengröße oder vielleicht doppelte Postkartengröße irgendein schönes, farbiges. Teil hast. Es muss nur eine beidseitig bedruckte Karte sein
1: mhm.
2: und das irgendwie, nachdem du gezaubert hast, an der Garderobe oder an irgendwelchen Bistrotischen, die da irgendwo am Rand stehen, einfach verteilst, also hinlegst. Und zwar nicht nur eine winzige Visitenkarte, sondern schon so ein bisschen ähm, sichtbarer. Äh, äh, das ist schon etwas, was die Leute gerne mit nach Hause nehmen um sie, irgendwie, wie sie den Freunden oder der Familie zu zeigen, guck mal, da war so ein Zauberer äh, bei, bei der Feier. Und dass er also auch eine gute Werbung ist ähm, für dann Folgeauftritte. Es ist, nicht so, es ist nicht so flüchtig, wenn die Menschen das
1: mitnehmen, wie all das, was wir elektronisch bekommen. Ne? Genau. Das sticht mittlerweile schon heraus, mhm. kann ich verstehen.
0: Das, ich glaube, es ist auch wenn es gut gemacht ist, dann wird es vielleicht mitgenommen als Andenken ja, ja. und wird erst in einem zweiten Schritt... Zu einer äh, zu einem Vermarktungsinstrument, weil die Visitenkarte, die ist ja in der Regel sehr schlicht, ne? da steht der Name drauf, ähm, äh, Kontaktdaten und das war's, das halt heißt, sowas nehme ich mir ja eigentlich nur mit, wenn ich denke, ja, den kann ich vielleicht irgendwann mal brauchen, aber wenn es jetzt eine schön gestaltete Postkarte, wie du schon sagst, oder so ein Mini-Flyer oder sowas ist, ja. äh, dann genau. ist es vielleicht auch tatsächlich eher ein, ein Andenken, das die Leute mitnehmen und dann stellen die vielleicht irgendwann in nach einem Jahr finden
2: sie das Ding und stellen fest, Mensch, nächste Woche ist Geburtstag. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Rufen wir den mal an. Ja, also äh, ich, ich denke mal, das werdet ihr auch schon erlebt haben, dass einen Menschen anrufen, die dann sagen, ähm, ich würde sie gerne engagieren. Und dann fragt man vielleicht, woher haben sie denn meine Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse? Ja, sie waren vor drei Jahren mal <lacht> auf der Hochzeit meines Schwagers. <lacht> oder irgendwie so. Ja, ja. Und äh, ähm, dann fragt man sich, ja, also gut, manchmal mussten sie dann noch recherchieren. Ähm, aber manchmal sagen sie, ja, ich hatte noch so eine Karte von Ihnen, die habe ich nie weggeschmissen, die lag dabei bei uns. Oder eben auch so ein, so ein, so ein, so ein Flyer. So. Und ähm, ich glaube schon, dass das was bringt, auf jeden Fall. Ja. Hm. Also es, das ist tatsächlich, das ist, das ist faszinierend. Wir haben jetzt gerade
0: für's, für den Sommer haben wir ein sehr großes Engagement abgeschlossen. Übrigens bei dir in der Ecke in Hamburg, ja. also im Norden. Mhm. Und das, das ist aus einem Privatauftritt herausgekommen, der so äh, ja, kleiner können wir fast gar nicht auftreten, so ungefähr. Ne? Also das also. ist schon interessant, aus welchen Ecken da, wo man so denkt, naja, gehst du irgendwo auf den Geburtstag, machst 20 Minuten ein bisschen äh, Stand-up und auf einmal zack, bist du auf einer riesen äh, Firmenveranstaltung in Hamburg, Hamburg engagiert. Also man weiß nie, woher es kommt. Ne? Das stimmt.
2: Das ist völlig richtig.
1: Ja. Schön, Okay. Ähm, eine Sache würde mich noch interessieren, als ich nämlich jetzt noch mal in Vorbereitung auf das Interview durch Herzblut geblättert habe. Du hast ja damals ähm, von deinen sogenannten Brot- und Butter-Routinen gesprochen.
0: <lacht> da wäre ich auch noch drauf gekommen. Ich weiß,
1: ja, ja. Und äh, ne, für die, die es nicht kennen oder jetzt meiner schnellen Zusammenfassung, das waren deine Schwammbälle in Kombination mit der Kelle und äh, dann Karte in Brieftasche, ein Ringflight, eine Matrix und ein Invisible Deck, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Sind das heute noch deine Brot- und Butter-Routinen oder gibt es mittlerweile neue Klassiker, die du für Brot- und Buttergeschäfte einsetzt? Es, äh,
2: ähm, es sind immer noch meine Brot- und Butter-Routinen, natürlich ergänzt durch weitere Routinen, die inzwischen auch Brot- und Butter-Routinen sind. Ja. Ähm, also meine Karte-in-Brieftasche-Routine ist ja inzwischen ähm, in einer Verbindung mit Ambitious Card. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel, ich, ich habe ja auch so, so Sondergeschichten, Je nachdem, wie es passt. Also wenn es jovial wird, hole ich auch meinen Fingercutter heraus. Ganz gnadenlos. Und feuer wirklich jeden äh, Guillotine-Gag, den ihr euch vorstellen könnt, <lacht> auf die Leute ab. Ähm, da bin ich nur Entertainer. Mhm. Wobei ich allerdings auch einen, äh, den Hates-Cutter verwende. Von, von Mickey Hates. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, der ist genial, weil du ihn vorher und nachher völlig problemlos untersuchen lassen kannst. Und der auch total schlicht ist. Ganz schlicht aus Holz. Äh, ähm, und für die Leute tatsächlich ein Mysterium ist, äh, weil sie wirklich noch Minuten... Ich, ich lasse denen einfach den Cutter in die Hand. Ich, ich habe da vollstes Vertrauen, dass die nicht herausfinden, wie das Ding funktioniert. Tun sie auch nicht. Ähm, und äh, ja, äh, so, so, so Spezialsachen für Kinder dann was oder so. Äh, oder eben, wenn, wenn ich das Gefühl habe, die könnten mal was Poetisches gebrauchen, dann, dann hole ich eben meinen Hindu-Faden raus, ähm, oder wenn ich äh, irgendwie das Gefühl habe, ich könnte an dem Tisch, das ist vielleicht ein Frauentisch, und ich könnte mir eine Frau rauspicken und mit der flirten, dann habe ich eigentlich immer, manchmal werden Träume wahr ähm, äh, dabei. Das ist auch eine Brieftaschenroutine, aber eben ganz anders als die normale Karte in Brieftasche. Mhm. Ähm, äh, sehr schnell und sehr visuell ist äh, von Richard Sanders das Ace, also diese Verwandlung bei mir von vier Damen in vier Asse. Zwei davon in den Händen der Zuschauer. Das sind schon auch alles inzwischen Brot- und Butter Routinen, die dazugekommen sind.
1: Was ich daran aber schön finde, ist, dass du die Dinge, die du schon seit vielen, vielen Jahren machst, äh, immer noch im Repertoire hast. Und dass das so die Evergreens sind, die sich ja auch behaupten. Ne? Das sind ja nicht nur Effekte, ja. weil du die so toll
2: findest, sondern die funktionieren natürlich. Ja, und ja das ist die Rückendeckung, von genau. der genau. ich sprach. Ja, ja. Das und weil jetzt. Äh, ja. die Menschen für mich Vorrang haben vor den Tricks, mhm. äh, finde ich es auch nicht schlimm, ähm, dass die Tricks die eulen Lamellen sind, hm. weil die Menschen sind nicht die eulen Lamellen, die Menschen sind immer die sind immer andere, hm. mit denen ich es zu tun ja. habe und ähm, die Reaktion der Menschen auf meine Brot- und Butterroutinen sind auch immer anders und immer neu, weil die kennen die Sachen nämlich noch nicht. Ja, natürlich. Es geht um die Menschen und nicht darum, dass ich der Welt beweisen will, wie viele tolle Routinen ich inzwischen beherrsche.
1: Ja, ja sehe ich genauso, ja.
0: Es beruhigt mich auch ein Stück weit, dass ich jetzt äh, Crazy Man's Handcuffs, Chop Cup, äh, Karte in Brieftasche und so äh, nicht irgendwann mal austauschen muss.
2: <lacht> Nein, die Klassiker sind ja deswegen Klassiker, weil sie sich bewährt haben ja. über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Da hat ja gerade im Aladin, äh, war ja im letzten Aladin ja. auch ähm, das als Sonderthema, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, äh, was für mich ein Klassiker ausmacht und ähm, ja, die Klassiker haben schon ihre Berechtigung. Das ist in meiner After-Dinner-Show, also der Stand-Up-Show, ja auch nicht anders. Da mache ich Münzfang, wandernde Flasche, Seilroutine, Ringkästchen, Hindu-Faden, kubus inzwischen sehr viel auch. Hm. Solche Sachen eben. Und Becherspiel neuerdings auch. Also alles Klassiker eigentlich. Eigentlich mache ich nur Klassiker. Cool. Ich, ich glaube, dass man von den Klassikern
0: oder mit Klassikern zaubern lernen kann. Mhm. Also durch das Beschäftigen mit so Dingen wie, sei es Ringspiel, Becherspiel, Eierbeutel und so.
2: Das mache ich übrigens auch, wenn ein Kind anwesend ist. Ja. ich dabei.
0: Ja, und über solche Effekte, glaube ich, lernt man zaubern. Also man lernt zu verstehen, warum Effekte funktionieren, ähm, welche Art von Routinen funktionieren, wie Routinen aufgebaut werden müssen. Ambitious Card ist auch so ein Ding. Ähm, da Ich habe zu Anfang die äh, die wern routine vorgeführt und habe mich dann so langsam hochgearbeitet und dann irgendwann meine eigene Routine entwickelt, die dann mit der Karte in Brieftasche kombiniert. Aber da sind natürlich halt auch viele äh, Momente drin, also was so Steigerungen angeht und äh, Twists, ja, die man auch bei anderen Klassikern findet. Und ähm, deshalb glaube ich einfach, dass das Beschäftigen mit diesen Dingen ganz wichtig ist für jemanden, der ernsthaft zaubern lernen will.
2: Also dazu zwei Dinge. Erstens, ähm, zaubern lernen hast du als Stichwort genannt ich habe sehr früh mit dem Zauber angefangen. Ich bin also kein Zauberquereinsteiger gewesen, der das erst später entdeckt hat für sich, sondern ich habe also schon mit zehn angefangen zu zaubern mhm. und ähm, habe also wirklich die komplette Entwicklung durchgemacht, die man so als Kinder, also als Kind, wenn man anfängt zu zaubern, durchmacht. Und ähm, wenn man das so durchmacht, dann lernt man automatisch ganz viel von den Klassikern und man man lernt, sie auch, ähm, man lernt die Zauberkunst eigentlich auch über die Klassiker erst kennen. Und deswegen prägen sie einen auch. Wenn ich irgendwie als 23-Jähriger über äh, coole YouTube-Videos äh, zum Zaubern komme oder so, mit tollen Kartengriffen oder so, dann ähm, interessiere ich mich vielleicht für die Klassiker, äh, die wir als Klassiker bezeichnen, nicht so, sondern will auch so coole Kartengriffe ja. können. Und dann habe ich einen an, ganz anderen Zugang zur Zauberkunst, äh, ganz andere Prägung sozusagen. Aber meine Prägung ist wirklich von der Pike auf. Und da gehören die Klassiker dann einfach dazu.
0: Ich glaube, unabhängig davon, ob man jetzt äh, zu äh, deiner, unserer, also wir sind ja ein paar Jährchen auseinander, nicht ganz so weit, aber, oder ja. jetzt der heutigen Zeit zaubern lernt, einen Vorteil hat es, und da bin ich auch ein bisschen neidisch, auf diejenigen, die früh angefangen haben. Also ich habe mit 19 angefangen zu zaubern. Mhm. Ähm, wenn du noch jung bist, hast du keine Kohle. Und ähm, dann hast du vor allen Dingen nicht die Kohle, dir die ganzen äh, teuren Gimmicks zu kaufen und Tricks und immer wieder was Neues. Das heißt, wenn du dir mal was kaufst, dann wirst du dich damit wahrscheinlich auch sehr intensiv beschäftigen, weil es für lange Zeit das einzige sein wird, was du dir kaufst. Und, das ist noch viel wichtiger, du bist viel mehr auf, ähm, auf eine Grundausbildung im Bereich äh, Fingerfertigkeit, Manipulation, also im weitesten Sinne Manipulation, sei es jetzt Kartentechniken oder so, äh, angewiesen, um zaubern zu können. Und ähm, ich glaube, dass wer früh anfängt und dabei bleibt, durch diese Grundlage nachher einen echten Vorteil hat, gegenüber denen, die schon relativ spät erst, oder die erst relativ spät einsteigen und sich ja, die Fingerfertigkeit mit Geld erkaufen könnten.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, klar, ich habe auch in jungen Jahren eigentlich gar nicht gewusst, wo ich hin will. Ich habe auch Großillusionen vorgeführt, selbst gebautet, hier <lacht> mit Bernhard Wolf und mit Desimo und so weiter. Wir waren ja die magischen Nordlichter, die Clique da. Sind ja auch alle Profis geworden. Ähm, äh, und ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe auch für Kinder gezaubert, obwohl ich selber noch ein Kind war äh, und so weiter und so fort. Ähm, und habe mich dann erst so, sagen wir mal, so mit 15, 16, nach 5, 6 Jahren, Zaubern schon äh, so allmählich äh, immer mehr für, für Close-Up interessiert. Wobei Close-Up gab es ja damals in dem Sinne noch gar nicht so richtig. Es gab Mikrozauberkunst, also ja. Mikromagie. Hm. Äh, das waren äh, eben so die Eckhard Böttcher sachen oder irgendwie sowas. Ähm, Close-Up-Magie kam ja erst durch Thomas Hierling äh, nach Deutschland, durch solche Leute irgendwie, ähm, die das eingeführt haben, dieses table hopping artige Zaubern ähm, aus Amerika importiert und über die habe ich das dann, haben Guido und ich, mein Buddy war damals ja Guido, Guido Schmalrede, meine Merte äh, und haben wir das halt aufgesogen, ich bin fünf Jahre jünger als Thomas Hilling gewesen, das war mein Vorbild und äh, natürlich die amerikanische Literatur, die wir ergattern konnten, so Paul Harris, Michael Amar und so solche Bücher eben, ja. Und dann auch später ganz wichtig eben für den philosophischen Unterbau dann Eugene Burger. Ja,
1: ähm,
2: ja und äh, äh, so gesehen, äh, das ist auch übrigens sehr gut und sehr wichtig gewesen für meinen Profi, für meine Profiwertung, dass ich, als ich Close-up-Profi wurde, 1992, da gab es noch nicht so viele Close-up-Zauberer, die das professionell betrieben. Und daher war der Einstieg Anfang der 90er Jahre für mich einfacher. Ja. Ähm, als es wahrscheinlich heute ist, schätze ich mal. Hm.
1: Also
2: ähm, weil das war noch relativ neu. Und dadurch konnte ich in Ruhe da mein Repertoire, mein Brot-und-Butter-Repertoire eben mir eben aufbauen und es immer und immer wieder spielen. Und bin da dann auch ähm, bei geblieben. Denn um da nochmal auf die Klassiker zurückzukommen, ähm, Klassiker reduzieren die Grundeffekte quasi auf das Wesentliche machen sie absolut klar. Denn es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Grundeffekten. Mhm. Und Klassiker, das ist etwas ganz Klares. Ein Ring oder zwei Ringe, die sich miteinander verketten, das ist ein ganz, ganz klarer Effekt. Weil eben der Ring als solcher ein, ein so klares Symbol ist. Ein durchgehender Ring hat eben keine Lücke. Und wenn du dein Publikum davon überzeugen kannst, dass deine Ringe keine Lücke haben, dann hast du halt ein Wunder und schon hast du einen Klassiker. Und das, die zweite große Stärke von Klassikern ist, weil sie eben so universell und so klar sind, kann man sie mit jeder Form von Präsentationen befüllen. Man kann sie einfach unterhaltsam mit Gags präsentieren. Man kann aber auch die intelligentesten und abwegigsten Dinge dazu erzählen. Das halten Klassiker eben aus. Ja, weiß du, sie schwieriges Wort Universalität haben. Oh Gott. Ja, ja. So, ähm, ja.
1: ja, sehr schöner Gedanke. Das stimmt, das stimmt. Ja. Deswegen sieht man wahrscheinlich auch den ein oder anderen Klassiker in ziemlich bizarren Präsentationsformen und trotzdem funktioniert es. Ja, hast absolut recht. Ich habe gerade ein paar Bilder vor Augen.
0: Was, was ich äh, bei, bei der Entwicklung, wenn, wenn ich jetzt so über die über die Close-Up-Zauberei, äh, wenn ich die betrachte, so in den letzten 20 Jahren, so wie ich sie jetzt miterlebt habe, ähm, du, du, mit der Generation Hierling, ähm, die wir ja noch so mitgenommen haben. Also wir sind ja so die knappe Danach-Generation. Also bei uns ja. äh, war das äh, Felix Varell zum Beispiel, der bei uns im Ortszirkel war, der uns da äh, mitgenommen hat und äh, der auch beeinflusst hat, ja. Stark hm. beeinflusst hat, natürlich. Hm. Und ähm, bei, bei mir kam dann noch Erhard Liebenow dazu, der natürlich eine andere Generation ist und das Ganze so ein bisschen dann äh, aber auch mitgenommen hat, eben weil Aus er eben Generation war übrigens
2: für mich hier in Hamburg Christoph Joachim Schröder, Christoph der Magier. Hm. Das war so die Liebenow-Generation. Ähm, das war in Hamburg der, der äh, Profi, der Zauberprofi, der ein Vorbild war.
0: Ja. Also er hat, war mein äh, war mein Mentor und hat mich auch in die äh, äh, für, auf die Ortszirkelprüfung äh, vorbereitet und das war eine ganz spannende Sache, weil er ja eben durch diese ältere Generation noch also diese Mikromagie zelebriert hat. Auf der anderen Seite aber diese äh, neue US Magie mit reingenommen hat. Was, was ich ganz spannend finde, ist, jetzt im Moment sind wir in so einer Phase, wo wir in diese ein Trick-Dinger reingehen. Es wird sehr stark auf äh, visuelle Effekte Wert gelegt, die auch, ja, ich sag mal, nicht unter allen Umständen funktionieren. Im, auf YouTube, äh, wenn man eine, eine Lederjacke oder nur ein T-Shirt und eine Jeans anhat, ganz cool aussehen. Ich bin sehr gespannt. Äh, wie sich das weiterentwickelt. Weil wenn man mal zurückguckt in den letzten 20 Jahren, es ist ein Stück weit stehen geblieben. Also die meisten Zauberer äh, kehren dann doch wieder zu den Klassikern zurück. Äh, ich finde es spannend, mal jetzt zu beobachten, ob durch die äh, aktuelle Welle von neuen Sachen sich da auch was tut. Also dass wir mit neuen Effekten auch äh, dauerhaft auch im
2: professionellen Bereich arbeiten. Also ich bin durch und durch Live-Zauberer. Es gibt kaum Filmmaterial von mir, nur sehr wenig, ich habe ich hab auch nie versucht, ins Fernsehen zu kommen in dem Sinne. Nur ein einziges Mal und da bin ich kläglich gescheitert. Und Darüber möchte ich jetzt auch nicht reden. <lacht> ähm, aber das ist auch schon lange her. Aber ähm, äh, ich blühe halt auf, ähm, wenn, wenn ich live zaubern kann. Mhm. Und ähm, jeder Zauberkünstler, der irgendwie seinen eigenen YouTube-Channel hat oder so, äh, gerade von den Jungen, den kann ich eigentlich äh, nach meiner Philosophie erst beurteilen, wenn ich ihn live gesehen habe. Ja. Und dann äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Mhm. Das erlebe ich ja auch auf meinen Seminartouren. Ich habe ja schon extrem viele Seminare gegeben, über 250 inzwischen. Und ähm, da komme ich dann manchmal in einen Raum rein. Und gerade auch die jungen Zauberer sitzen dann häufig so mit verschränkten Armen vor dir oder spielen mit ihrem Kartenspiel rum und versuchen so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, was soll ich denn von dir jetzt hier noch lernen, so nach dem Motto. Ja, so ich, ich weiß doch schon so viel und ich kann da schon so viel. Ich kann die Wolte bestimmt besser als du. So, ja. Und ähm, dann sehen sie sich mein Seminar an und hinterher fragen dann so ein paar, äh, wir würden gerne noch ein Bier trinken gehen, da an der Bar, kommst du noch mit? Und dann komme ich gerne mit. Ich bin sowieso noch unter Adrenalin, kann sowieso noch nicht schlafen. So, und dann mache ich häufig noch ein, zwei improvisierte Sachen und dann sage ich halt einem jungen Zauberer, der da so saß vorhin noch, ähm, zeig du doch auch mal was, gib ihm mein Kartenspiel oder so. So, und dann fängt er an, sich durch eine Routine zu haspeln. Ja? Am liebsten würde er mir nur zwei, drei Griffe zeigen, die er gelernt hat, aber er soll ja jetzt eine Routine zeigen, eine komplette Präsentation. Und dann kommentiert er quasi seine Routine, während er sie vorführt. Also eigentlich mache ich jetzt und so so solche Sprüche. Yeah. Und ähm, und dann merke ich, es steckt einfach überhaupt nichts dahinter. Der könnte wahrscheinlich einen, einen tollen YouTube, so einen ganz kurzen YouTube-Film machen oder so mit irgendeiner ganz kurzen coolen Sache. Aber wenn man, wenn er dann an einer Bar irgendwie was Unterhaltsames und Interessantes präsentieren soll, dann schafft das einfach nicht.
1: Ja. Naja.
2: Und das ist halt häufig so. Kann ich mir bildlich vorstellen. Da, da sieht man dann, wo die Gaps sind. Ne?
1: Es ist nicht die handwerkliche Trickfähigkeit, die Fingerfertigkeit. Es ist alles drumherum, was dann da fehlt, ne? ja. weil ja. es eben so auf den Effekt reduziert ist und auf diesen, diesen Minimum-Moment, ja. Das bringt uns aber eigentlich, das ist ein spannender Punkt, weil es äh, wäre ideal fast schon, wenn wir damit in unsere obligatorische Abschlussfrage reinkommen, weil es fast, okay. schon, weil es fast schon Tippcharakter hat, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, bevor wir das aber machen, ja. ähm, würde ich gerne noch auf eine Sache noch eingehen, denn äh, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie Christian so arbeitet und so und ich könnte mir vorstellen, weil wir auch gerade als Podcast äh, äh, Herausgeber auch junge Hörer haben, die Christian auch nicht so kennen. Ja. Äh, wer jetzt sagt, was der Herr Knutzen da so erzählt hat, das finde ich ganz cool. Du hast schon gesagt, Herzblut gibt es nur noch bei einem Händler
2: und da für ein bisschen mehr Geld. Da ich weiß nicht, ob es noch andere Händler haben, aber die meisten haben es, glaube ich, eher nicht mehr. weil Das sehe ich daran, dass sie versuchen nachzubestellen bei mir. Ich denke natürlich über eine Neuauflage nach. Ich bin ja. nur bin nur immer nicht der Typ, der einfach nur nochmal nachdruckt und das Gleiche nochmal auf den Markt wirft, sondern ich werde das dann nochmal überarbeiten, weil ich und meine Zauberkunst entwickeln sich ja auch weiter und dann möchte ich halt auch, dass das dann wieder neu präsentiert wird. Ähm, also so gesehen kann es in der Zukunft durchaus auch ähm, das Herzblut wieder geben, vielleicht aufgeteilt in... Äh, Einzelthemen, das weiß ich noch nicht so genau.
0: Ja, aber du hast ja auch noch ein paar Publikationen am Markt, die äh, genau. mit schlechtem Wetter zu tun haben, Sturmwarnung. <lacht> nee, mit,
2: meiner, mit der Tatsache, dass ich aus dem Norden komme, ja. genau. das sind maritime Wörter, also Wellenschlag, Leuchtfeuer, Sturmwarnung.
0: Ja, ja. und Die bekommt man äh, natürlich im Handel wahrscheinlich, aber
2: die bekommt man auch bei dir im Shop. Du hast auch eine eigene Seite. Genau, ich habe schon immer über meine normale Künstlerseite so meine Bücher vertickert. Jetzt habe ich aber seit ähm, Mitte letzten Jahres einen richtigen Shop äh, mhm. unter christianknutzen.com. Der, der Shop nennt sich Heartblood Magic, weil mit Herzblut äh, eben ähm, das alles begann für mich, ähm, äh, in der Zauberszene äh, aktiv zu werden. Und da findet man meine Bücher, aber auch andere interessante Zauberkreationen äh, von mir, Kartentricks, aber auch Sachen für Stand-up oder Close-Up. Und das wächst natürlich auch noch. Mhm. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, bald werde ich dazu auch einen Facebook-Auftritt ähm, haben und da kann man sich auch aktuell halten. Oder man trägt sich für ein Newsletter ein. Dann kriegt man so einmal oder einmal im Monat oder alle zwei Monate von mir ein Newsletter mit den neuesten Sachen aus dem Shop.
0: Super. Wenn das ihr werden... da mal einen kleinen Test machen wollt, und um, um Christians Arbeit ein bisschen kennenzulernen, kann ich euch nur empfehlen, einen Effekt, der auch in Herzblut beschrieben ist, ist Schwamm drüber, gehört zu diesen eben erwähnten äh, Brot- und Butter Butterroutinen ja. und ähm, den bekommt man da für wirklich kleines Geld mit allen Requisiten und das ist eine Nummer, also wenn ihr euch immer gesagt habt, Schwammbälle brauche ich nicht. Ja. Dann gibt es zwei Dinge, die ihr äh, über Schwammbälle äh, euch aneignen solltet. Das ist zum einen Eugene Burgers Ausführungen zum Thema Schwammbälle, wow. der da eine sehr interessante Haltung zu hat. Auch ein, so eine Love-and-Hate-Beziehung. Mhm. Und zum anderen solltet ihr euch mal Schwamm drüber von Christian angucken. Wie gesagt, ist für kleines Geld bei ihm im Shop erhältlich. Und äh, dann habt ihr zum einen Christians Arbeit mal kennengelernt und zum anderen habt ihr einen echten Worker, mit dem ihr im Close-Up wirklich was reißen könnt. Ich spreche da aus persönlicher Erfahrung.
2: Ja, es gibt auch durchaus eine Generation von Zauberkünstlern, eine gar nicht so geringe, die Schwamm drüber auch vorführt. Äh, ja. Ich selber auch. Ähm, das Schöne ist ja, dass man selten äh, ähm, Leuten begegnet, also Publikum begegnet, die schon so allzu viele andere Close-Abzauberer gesehen haben. Und äh, ich habe noch kaum jemanden, eigentlich habe ich noch nie, hat mich noch nie jemand darauf angesprochen, dass er von jemand anderen Schwamm drüber gesehen hätte. Und so gesehen habe ich da auch überhaupt gar keine Probleme mit, wenn andere Klusabzauber das einsetzen, weil es wirklich eine extrem praktische Geschichte ist und sie auch immer noch meine Standard-Intro-Routine ist, wenn ich an den Tisch komme.
1: Sehr schön. Wir packen den Link übrigens auch, damit ihr nicht mitschreiben müsst, in die Shownotes zu dieser Folge. Da könnt ihr draufklicken und dann seid ihr direkt bei Christian im Shop. Ingo, möchtest du die Abschlussfrage stellen? Die Obligatorische? Ja, die obligatorische Abschlussfrage
0: unserer Interviews ist immer die gleiche. Nämlich ähm, wir äh, sind Freunde davon, denjenigen äh, etwas mitzugeben, also unseren Hörern etwas mitzugeben, dass sie sehr schnell und sehr äh, sofort umsetzen können. Ähm, und da ist genau die Frage, wenn du einen Tipp raushauen kannst, gerne in Bezug auf das Thema Close-Up-Zauberei, table Tablehopping, ähm, mit dem der Hörer, der uns jetzt zuhört, den, den der sofort umsetzen kann? Am besten heute, aber allerspätestens morgen. Oder mit der Umsetzung Was beginnen
1: kann. Ne?
2: Ja, ich habe einen Tipp, den ich von Tommy Wonder habe und der für mich Gold wert war. Und das ist, als Tablehopper, als Close-Upper, ist es ganz, für mich ganz wichtig, dass ich nur Routinen vorführe, die ein Instant Reset haben, die sich also sofort, nachdem ich sie vorgeführt habe äh, und wieder in die Taschen zurückgesteckt habe, ich sie sofort am nächsten Tisch wieder präsentieren kann, ohne auch nur eine einzige Karte umsortieren zu müssen oder irgendwo hinlaufen zu müssen, um wieder Nachschub zu holen oder so. Mhm. Alle meine Brot- und Butter Butterroutinen ähm, sind so. Das ist nicht nur praktisch, weil, es, weil man häufig keine Zeit hat ähm, äh, zwischen den Tischen, sich neu zu präparieren, sondern es gibt mir vor allem das Gefühl von Macht. Die Macht, wirklich zaubern zu können, das injiziere ich mir dadurch ein. Denn äh, ich bin jetzt wirklich ein echter Taschenspieler, der einfach die Dinge aus den Taschen holt und sie einfach vorführen kann, ohne irgendetwas, das Gefühl auch in meinem Kopf zu haben, etwas vorbereitet haben zu müssen, sondern sie sind einfach immer bereit in meinen Taschen. Das gibt mir wirklich diese Macht, die man eben als Zauberkünstler braucht, um sie auch ausstrahlen zu können. Das ist ein Tipp von Tommy Wonder und alle meine Routinen, selbst die, wo ich eine schöne Routine habe, die aber nicht resettet ist, baue ich so um, dass sie resettet ist. Und dann braucht man halt um auch äh, nicht, dass nicht nur, die, um, damit nicht nur die Routine resettet ist, braucht man auch ein gutes Taschenmanagement. Das heißt also, die Sachen immer exakt an die gleiche Stelle wieder zurücklegen, nachdem man sie vorgeführt hat. Und zwar genau die Stelle, aus der, äh, aus der man sie dann auch wieder hervorholen will, wenn man sie wieder vorführt. Mhm. Das ist mein Tipp für Tablehopper. der ist, glaube ich, auch gut. Super, ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Prima.
0: Ja, Christian. Äh, es hat ein bisschen gedauert, bis wir diesen Interviewtermin geschafft haben. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, da war echt viel Inhalt dabei. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat Ach, dir ein bisschen ja. Spaß gemacht.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Super, ich war schön, auch ein bisschen war aufgeregt war. vorher, muss ich zugeben, <lacht> weil ich äh, ja mit so einem elektronischen Zeug normalerweise gar nicht so viel zu tun habe. Du hast dich groß ja angezogen, Mikro kaufen musste und so. Ich bin da ja ein echter äh, <lacht> ist kein Mentalist. Idiot. <lacht> äh, aber ähm, nee, ich danke euch auch äh, für diese Erfahrung hier, äh, das Gespräch mit euch geführt oh. zu haben.
1: Super. Dann sagen wir vielen, vielen Dank in den hohen Norden. Wünschen dir alles Gute und wir hoffen, dass wir uns bald mal wieder live sehen.
2: Das hoffe ich auch. Okay. Ciao. Bis uns wiedersehen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und schon sind
1: wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.